0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是二零二二年四月二十六号，星期二。好，那哎，跟大家也先说明一下，我们近期其实转角国际的编辑台呢是正在分流上班的一个状态，哦，所以我们其实是大部分的录音是在异地哦，双方做远端录音的方式。那如果中间听起来有一些音质跟平常好像听起来不大一样，哎，请大家多多包涵哦。那这是因为我们正在远端工作的关系，而且我们应该也有推行快，有没有快一个月啊？两
0: 三个星期吧，差不多
1: 。但是呢，你们的这个我的这个记忆当中，你们的面孔已经逐渐的模糊啊。
0: <笑>没关系，你记得正红就好，永在你心中。<笑><笑>
1: OK， 那今天的 Daily Park 的新闻，我们首先第一条先来看马斯克收购 Twitter 的事情哦。好，那先前大家可能有注意到了，就是马斯克。原本要说要来收购 Twitter， 那一开始 Twitter 其实还蛮抗拒的哦。那基本上不愿意让马斯克来做全资的收购。不过呢，现在有一个戏剧性的转变哦。那最新的状况是 ，Twitter 现在宣布他同意让马斯克来全资收购。那现在呢是以每股五十四点二美元的价格，总额四百四十亿美元，让马斯克来收购 Twitter。那如果这个交易最后确实完成的话呢，那 Twitter 就是会变成一个私人的控股公司哦。那马斯克自己又是全球的首富哦，他的净资产呢差不多有超过两千七百亿美元哦。所以这个收购案之后，我们就会看到一个世界上最富有的啊，全球首富，他一个人控制了一家社群媒体的网络公司哦。好，那他本人其实也是 Twitter 上面非常有名的，而且影响力很大的用户。先前大家其实都有关注他的 Twitter 的话，或者关注一些经济的动态的话，都会知道，有时候马斯克的推文啊，一则短短推文可能会牵动一家公司的股价，这个大起大落都有可能哦。好，不过这件事情其实先前大家也是看了，也也是觉得蛮傻眼哦，因为一开始好像觉得 Twitter。保持着蛮抗拒的一个心态，那甚至是说要祭出这个所谓的“读完政策”、“读完策略”，来增加马斯克收购 Twitter 的成本，或者是说干脆让他打退堂鼓。那怎么会在这个短短的时间之内，那态度好像又有点疲变哦 ？Twitter 变成来同意马斯克的收购，当中出了些什么细节或什么事情？那我们看一下各家的新闻平台，包括包含像是。华尔街日报啊，他所掌握的内情资料里面，还没有特别的说明这个中间的谈判过程发生什么样的状况、哦、不过，的确是有说到，在短短的时间之内，有蛮长、蛮密集的一些商量跟策略谈判。那也有讲到了原本说的所谓的读完策略哦，来，比如说增加这个收购 Twitter 的成本、哦、或者是增加负债或等等其他的方式哦，来阻挡马斯克收购。那根据《华尔街日报》这边所掌握的内情资讯是说，那个读完策略其实并不是真正要来阻挡马斯克，而只是要让谈判的事情稍微拖延。好，不过我们回顾一下哦，这这个马斯克要收购 Twitter 的事情呢，在今年1月的时候，他就有开始啊购买 Twitter 的股票啊，那到4月份的时候呢，他已经持有超过 9% 分股份了，那是当时单一最大的。个人的投资者，那后来就讲到这个想要来收购 Twitter 的事情。当时 Twitter 啊、哦，在四月初的时候，原本还是用一个策略啊、哦，防止说马斯克一个人全资收购，那就改成一个方式，我邀请你啊，加入我们的董事会那、啊、这样子一来，你就没有办法持有这个大多数的股份了、啊，你可能最高就是到十四点九 percent， 但公司股票。那一开始马斯克还觉得好像似乎蛮有搞头，可以来谈谈，但后来他拒绝了这个提议了，那就开始朝向这个全资收购的部分。好，那现在大家在意的是说这个交易啊，现阶段当然还没有全部完成呢、啊。如果真的全部完成之后啊 ，Twitter 会发生什么事情？那又会对这个生态造成什么样的改变呢、啊？那我们首先先看 Twitter 公司自己。那《纽约时报》《华尔日报》都有去讨论到了现在 Twitter 内部的一些声音。那之中，不过以员工来讲的话，那员工之间其实有很多种不同的想法哦。有的人是强烈反对，比如说《纽约时报》就有找到一些反强烈反弹的员工哦，就是说，哎，不希望这整个 Twitter 变成了一个马斯克个人自己的公司。那甚至很多人是其实讨厌马斯克的。那也有一些人是支持，哈，希望这个马斯克的进驻。那可以把这个公司的文化啦，或者一些，诶，可能过去被大家认为是缺点的部分哦，能够有所改善。那推特内部的员工会议上面呢，那这个他们的 CEO 那就叫表示是说，在短期之内其实并不会有所谓的裁员计划哦，不会因为马斯克的收购而让公司内部有很剧烈的转变，并不会。那目前各自的工作任务、优先事项这些也都按照。原本的既定的行程啊，这些部分其实并没有做特别的这个跟动哦。那马斯克个人呢，自己会对 Twitter 有什么期待啊？那其实他先前就有陆续透过媒体，还有透过自己的 Twitter 就有讲，比如说可能希望 Twitter 会来增加所谓的编辑功能啊。大家知道那个 Twitter 推文发出去之后是没办法重新编辑的。那也有讲到说，希望呢能够好好来清理一下一些。诈骗账号有一些是机器人账号或诈骗账号，而是在广发垃圾讯息或者是骚扰讯息，或者是诈骗讯息等等啊，这些部分可能会是要之后要整顿的一个现象之一。再来是呢、哎，把推文的字数限制能够增加，推文它是有这个字数限制的那可能会把它放宽，那放宽多少，这个还不晓得哦。再来就是可能大家很在意的关于言论自由、言论审查的一个问题哦。其实过去几年当中，我们在转转国际也有讲过，包含像 Facebook， 包含像 Twitter 这些社群平台，这几年，特别是因为这一个美国的这个社会分裂的问题哦，那就有很多关于言论审查、啊、言演算法不透明、那假新闻、假资讯的这些管制等等，那引发了一连串的一些争议。那 Twitter 当然也是其中之一哦，包括它最大的一个这个事件点就是他封杀了前总统川普的账号。好，那这个事情大家也很在意，说，哎，马斯克个人是很推崇所谓的开放的言论自由。那会不会马斯克之后这个收购了 Twitter， 那有机会让川普的账号能够恢复正常、恢复使用？那川普可以重新回到 Twitter 呢？啊，这个是一个外界蛮好奇的点啊。不过，包含 Twitter， 包含马斯克，现在对这件事情没有一个直接的说法，反而是川普本人，他在先前呢、哦、就有接受了福斯新闻的访问。那川普自己是说，他不会再去使用 Twitter 了。不过呢，对于马斯克收购的这个事情，他自己也是乐观其成啦、啊。啊，那他就是说，哎，马斯克进驻之后，那可以来好好改革这些社群媒体。不过，他还是强调，川普自己。不会去使用 Twitter， 因为他现在在使用自创的社群平台啊。我们先前有讲过 t t r u e Social 真相社群网。好、啊，那这个这个 t r u e Social 呢，它已经在今年2月的时候已经上架了。不过呢，声量相对当没有之前来的那么高哦。那比较集合的是以川普为中心的保守派啊，那在里面这个使用。但是呢，我们这边来看一下，就是马斯克收购 Twitter 这件事情。的确对川普有一些影响哦，而且这个影响他可能自己事先也有料到，就是对他的股价是会冲击的。川普自己有一个旗下的他自己的一个媒体公司哦，川普媒体科技集团啊，这个简称叫 TMT G。那原本在去年二零二一年的时候呢，他要借壳上市啊，跟一家公司谈好哦，借壳来上市，那川普自己会当这个公司的董事长。好，然后呢，顺势就推出这个 social 出 social 这个平台哦。但是呢，这个案子现在啊、哦，当时在要准备上市的时候，它的股票是有飙升的。但呢，现在因为这个 Twitter 的事情，那有所冲击哦。好，那相反的，我们看到 Twitter 的股价是有上涨的，那甚至是市场投资人也有想说，哎，搞不好川普之后就回去啦啊、哦，所以投资人反而。反过头来，对于川普旗下的这一个这个、集团哦，投资信心不足啊，所以这多少可能也反映在川普为什么要说“我绝对不会回去 Twitter” 啊？不然的话，一回去那自己的公司那就可能就一一落千丈哦。好，那另一方面，马斯克也有讲说，哎，要改革的问题之一，还有包含不透明的演算法啊。演算法这件事情，大家其实使用社群平台都会蛮在意的，到底哪些贴文看得见？哪些推文被偷偷的呃删除，或者哪些推文被压制？好，那马斯克希望把这些东西能够做适度的透明化，那甚至是来开源哦，那让这个呃 Twitter 平台呢能够更加的所谓的开放。好，他对于这样的说法，那其实、呃、包含 Twitter 内部的员工啊，或者包含外界，其实对这件事情的评价就不太一定。但是呢，有一些 Twitter 用户啊，一些名人。像是一些像我看到的像，像、呃、美国的一些嘻哈歌手啊，像 Ice Cube 啊，哦、他们就会觉得，哎，这个蛮赞的，我们终于可以重获自由哦。那通常很多人是因为他可能推文被变掉，或是被发生什么样的事情。好，那这边大家可能也会想说，马斯克个人这样做收购，那到底会带来什么样的影响？或者这样子真的是一件很 OK 的事吗？那在美国的政治圈，当然有很多蛮两极的讨论哦。比如说，如果是有一个、欸、世界首富啊，自己来收购全资收购这样的公司，那这是不是一定程度上可以来逃避一些这个财务的监管、啊、那这会是一个问题。那另外是马斯克收购 Twitter 这件事情，会不会引发比如说像是一些、欸、政府单位的监管啊，或者介入啊？啊那在这个 case 上面，它比较特别的是、欸，有可能是不会的，原因是因为它并不是一个像同业恶意恶性收购，比如说以前迪士尼也想也动过念头想要收购 Twitter、啊、不过它的可能性就相对低，而且它是后来是失败的。那因为迪士尼本身是媒体集团，所以媒体集团去收购另一个社群媒体，那这个的确它会有一个这个、欸，社群怪兽啊，养出一个。巨型怪兽的这种可能性，但因为马斯克呢以个人的方式收购，而且他自己旗下的两大控股、哦，一个特斯拉嘛，还有一个是 SpaceX， 那这两家公司的特质本质其实并不是社群媒体啊，它并不是这个 Twitter， 所以相较起来哦，它比较不会被所谓的这个官方来做挑战哦，就就去来审查你的交易内容等等哦，但相反的。即便是这样，难道这整件事情大家就可以愿意接受，由一个手上持有特斯拉、手上持有太空公司的人，掌握了一间社群媒体，而且是不能说是全球最大，但是是全球活跃度、用户数量上亿人的这样的社群媒体，这样子真的是 OK 的事情吗？好，那其实也有很多不同的想法、哦、好，那我们看一下马斯克他的老对手啊，贝佐斯。那贝佐斯个人呢，他在 Twitter 上面也发了一个推文哦，但是我们蛮值得留意一件事情，他转推了一个呃推文，是在质疑马斯克在收购 Twitter 之后的一些公正性的问题。这主要来自于马斯克跟中国之间的关系，因为我们知道他的特斯拉其实在中国呢，哎，仰赖当地的一些生产制造，那市场一定程度上在特在中国也的确是有很多的利益的，所以也有人质疑说。马斯克那这样子收购推特之后，将来会不会因此受到中国的一些压力，或者考量中国的一些情况，所以而做出一些哎不那么开放，甚至是哎比较限缩的一种方式哦？那中间它其实就有很多不透明、不确定的地方。贝佐斯呢就转推了这个推文，在质疑说：哎，可能马斯克要好好说明一下自己跟中国之间的关系哦。那当然也蛮有趣的是，看到一些中国的。推特的使用者啊，中间有一些其实是新闻工作者，哦、啊，或者是异议人士，当中也有人在想，很担心啊，会不会啊，将来这个推特就变成跟微博一样，啊，开始出现一些限制哦、啊。当然这些东西都还是猜想的阶段，那未来会如何发展，其实蛮值得留意的。好，那如果相关的后续新闻呢，有在一个新的跟进的话，我们会帮大家再做更新。这边最后也提醒大家，投资一定有风险，申购前请应详阅公开说明书、啊
0: 、好的，那么今天的第二则，我们要来更新一下乌克兰的最新战况。那俄罗斯是持续炮轰乌克兰东部的顿巴斯地区，还有乌克兰中部还有西部的铁路运输系统。那我们先说顿巴斯地区的战况。目前，东部城市像是哈尔科夫，也陆续传出了平民死亡的消息。但是，我们根据英国国防部的判断，俄罗斯自从上个星期宣布在顿巴斯地区开战之后，在没有足够后勤支持的情况下，并没有取得重大的突破。那英国的报告分析，那从俄罗斯决定围困马利波钢铁厂的行动看来，就代表还有很多的俄罗斯部队依然是滞留在马利波，没有办法重新部署。那同时，乌克兰的防御力其实也是让俄罗斯的部队精疲力尽，也降低了他们的战斗力。那么再来是乌克兰中部还有西部的战况。在星期一4月25号的时候，俄罗斯在一个小时之内空袭了乌克兰中部还有西部的五个铁路系统。目前具体的伤亡数字还不清楚，但是呢，俄罗斯攻击铁路系统有不同的考量，跟也算是发出一种警告。我们这边呢，就来用 BBC 在基辅的记者他提出的几个分析。那第一个，我们昨天的 daily 上面有提到，美国官员已经离开了基辅，返回波兰。那他们当时候就是坐着地铁离开的。那俄罗斯呢，是在他们搭乘地铁离开之后的几个小时就开始空袭地铁，所以这也有点像是俄罗斯发出的一个警告。那么，第二，铁路系统呢，其实在战争里面是非常重要的，因为它可以快速，还有大量的运输军队，还有军事设施，所以攻击地铁，俄罗斯也就是为了要削弱乌克兰的军事供应线。最后，也就是大量的平民靠着地铁逃生。那在之前呢，俄罗斯其实也曾经空袭过乌克兰东部城市的地铁站，当时候造成了几十个人死亡。所以呢，如果俄罗斯再继续空袭铁路系统的话，也就代表可以让乌克兰平民逃生的安全路线也就会越来越少了。说完战况更新，那我们接下来补充一下俄罗斯的回应。那在战争开打之后呢？我们都知道，美国持续提供大量的军事援助给乌克兰，也派了奥斯丁还有布林肯去了基辅一趟。俄罗斯这边也就有所回应了。那首先是俄罗斯的驻美大使，他就说，美国向乌克兰援助武器根本就是火上浇油，而且不利于达成和平的协议。他就要求美国停止武器的援助。俄罗斯的外交部长拉夫罗夫更发出相对严厉的警告哦，他就说西方国家不要低估核武的风险。那同时也指出，北约国家向乌克兰提供武器，实际上就是在跟俄罗斯在打代理人战争。那么，当拉夫罗夫被问到说：“哎，乌克兰目前的情势是否可以跟1962年的古巴导弹危机相提并论？”那因为当时候美国跟苏联的关系也非常不好。拉夫罗夫并没有正面回答这个问题，只有说到俄罗斯会不惜一切代价努力防止爆发核武战争，但他又说这个风险确实很大，而且真实，我们不想要低估它。好，那么以上呢就是乌克兰的战况更新。那我们之前的 daily 上面也有说，战争开打之后，其实引发了一波的全球粮食危机。那之前是提到也门，也门的粮食饥荒问题非常严重。那今天呢，我们要来简单更新一下印尼的状况。印尼呢是世界上最大的棕榈油出口国，那它的总统佐科维之前就表示，为了确保国内的食品供应没有问题以及价格平稳，那就决定从二十八号开始，印尼要禁止棕榈油出口，也就是全面禁止食用油还有相关的原物料出口。那其实，印尼曾经在今年的一月限制食用油的出口，不过在三月又解除了禁令，恢复了出口。但是外界担心的是，现在呢，在战争情勢非常紧张的时候又暂停出口，很有可能会进一步加剧全球的粮食通膨问题。那要停止出口中旅油，其实也是跟乌俄战争开打有关。全球食用油，也就是葵花油的关键产地是在黑海地区，但是战争爆发之后，黑海地区就没有办法再出口食用油。那另外，阿根廷、巴西跟加拿大地区其实也受到干旱影响，所以也就影响了他们的收成，也导致说替代的植物油，像是大豆等等的供应也跟着受损。所以呢，这也就进一步影响了全球的食用油市场，让国际的食用油价开始飙升。那印尼呢，自己作为最大的食用油出口国之一，他们的食用油呢是占全球食用油的出口三分之一，是相当大的一个分量。所以他们也就必须确保国内的食用油供应是良好而且是稳定的。因为战争开打之后呢。印尼的食用油平均的零售价也已经飙升到百分之四十。那国内的部分地区，过去一个月的油价也是几乎翻了一倍哦。所以民怨也开始升高，在多个城市其实已经开始有示威活动了。而且，印尼作为最大的穆斯林人口国，马上呢就要开斋节了，所以食用油的食用比例也会跟着升高。所以，种种情况来说。对印尼政府而言，要确保印尼的食品供应，同时要稳定飙升的油价，所以他们也就宣布了停止出口中旅油。其实也是印尼的一个保护主义。中旅榈的应用呢，其实非常的广泛。那除了是食用油，那还有包括像是蛋糕啊，或者是化妆品等等，都是采用中旅油作为主要的原料。所以，印尼现在的措施也有可能会大幅度调高全球食品生产商的制造成本，也会连带影响其他的企业，像是我们知道雀巢或者是联合利华等等，其实都是中旅游的大买家
1: 。好的，感谢大家的收听，我是编辑七号，我是编辑会议，我们下次见喽，拜拜。